1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到《高校的人生商学院》职人访谈节目。那我过去，我们是不是都看到非常多的纪录片都很棒？包含之前我看到《三脚以来》，我觉得哇塞，这么漂亮的一个台湾的景色，就觉得超棒。所以我就觉得，能够把台湾或是周遭人生的很多的一个故事都给记录下，我就觉,觉得这超厉害的、哦。那今天我想要訪問一个我心目中我觉得非常佩服的一位导演，也就是黄瑞仁老师哦。虽然说他现在也是也是唱小书作家，可是我觉得他另外的角色就是纪录片的导演。那我今天想要就是訪問瑞仁老师，邀请他来跟我分享一下导演之路的甘苦谈哦。
2: 那我们欢迎瑞仁老师 ，Hello， 瑞仁老师，你好。Hello， 呃，赵老师以及各位听众，大家好，我是故事超人瑞仁
1: ，是非常感谢就是瑞仁老师的莅临哦。那是不是可以邀请瑞仁老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识认你一些呢
2: ？好，我是瑞仁然后我我其实我的背景，我念的是工程背景。然后我在科学园区也待过一段时间，大概将近十年的时间。在那之前，其实也当过职业军人，三年半的监狱的军官。离开园区之后，我就往影视制作发展。那、嗯、呃，我我选的题目大概就是朝比较。不是拍电影了因为拍电影的资金等等。那我后来就在思考，就是说我的专场，我擅长与人沟通，我喜欢观察细节。那不管是广告或者是纪录片，都是我可以发展的方向。所以这四五年的期间，我都在这一条路上为客户编剧啊、拍片啊等等，大概都是做影像以及说故事的工作。当然也因为说故事这件事情很有趣啊，后来也继续延伸到。哎，我也成立一个，大概到目前为止大概两年多的 p o c k e t 节目。哎，到今天差不多要准备上架两百集，里面有很多的故事，有很多透过声音来传达故事。那我自己也在学校做一些教书，因为我觉得我的这些包含影视工作，那包含后来我自己也学了这些管理的东西，那怎么样把？故事行销，或者是跟管理面的东西传递下去给学生。那我会在学校做了一些呃教学，以及在有一些企业或机关，希望我做一些座谈啊或分享啊，这些都是我的工作之一啦。很多人会把它说，哎，这是一个斜杠或跨语’。可是我觉得它是有一个核心脉络。其实故事就一直是我的核心，就是我不断的透过故事在展延出来的一些。附加价值的东西来、啊、变成自我的人生的一部分，所以这个是我目前。当然，最近正好有一本新书，叫做《把自己活成好故事》，其实也是把故事的一些价值，或者是故事的脉络或结构，把它整理在书里面，让大家能够回顾过去，呃，拆解过去。那目的也是希望说，透过看过去，让自己能够有更好的未来
1: 。非常感谢瑞老师给我们介绍。那我也想要。好奇，想要请教瑞元老师，就是是不是邀请分享一下？就是从你离开台积电稳定工作之后，是什么样的原因让你踏上了导演之路呢
2: ？好，我觉得像我昨天正好在想一件事情，就是我这本书，我要、嗯、我要送给以前我台积电的主管、大主管、小主管啊、哦，因为我觉得台积电是孕育我人生非常重要的地方，因为它让我有机会站在是。巨人的肩膀看世界。当初我要去台积电的时候，嗯、就是有一位朋友说：“哎，你一定要去。”我在想说：“我一定要去嘛。他说：“对，因为你这一辈子一定要有一个机会站在巨人的肩膀看世界。”我非常感谢这位朋友的这样子的这句话，让我真的很认真的，呃，到台积电去面试。然后，当我书里面就写了说：“啊、我我去我去这个面试这个过程也是要一个说一个故事给长官听哦。”那我在巨人的肩膀看了世界之后，其实我自己在做创业或者是导演这条路的规划，其实会不太一样。那哪些不一样呢？其实就是说，呃，第一个我在思考就是说，能能我是只能拍这种这种爱情故事吗？这种生活故事吗？还是我要做什么？我后来觉得说，每个人都有自己的一个专场了、啊，或者说自己比较有经历过的地方。我在做导演这一块的时候，早期其实能够比较抓得到市场，能够让我们维持生存的，其实不是纪录片，因为纪录片不容易快速的产生金流，因为纪录片、嗯。简单来讲，要有人出资愿意让你去拍一部纪录片，你才会有这这个机会，又可以做喜欢的事情，又有钱收入。那最快的方法反而是帮客户代工做广告的影片。那尤其我在创业那段时间， 2 0零8年到2012年那段时间，正好台湾的影音的产业快速的快速的这个冲上天哦。我还记得2012年那时候微电影当红，所以我拍了很多微电影。帮客户制作微电影，那其实微电影是一种广告行销或者是故事行销的概念，所以我那时候做了很多这样的事情，一直到后来，我在不断地在做这些广告跟这些拍片的过程当中，那我觉得我我的个性是更喜欢仔细的去记录真实纪录片的市场里面有几位很台湾很棒的导演，比如说、呃、一直在帮我们天在天上守护大家，自己也到天上的基柏林祈祷。看见台湾就是非常棒的纪录片，我每次看到看见台湾，我都会就泪流不已，因为我觉得台湾这么美的地方，这么棒的地方，当然也很谢谢祈齐在整个过程当中带给我们的影像。那还有另外一位是啊、哦，好棒！这个我看到赵老师，我所认识的齐柏林这本书啊，齐导离开的时候，呃，包含他的公那个什么，他的追思会我都去了，然后我跟祈导对话过，然后我曾经跟祈导问说。因为祈祷不是看到一些台湾的问题嘛？他说我我呃要看到台湾的美丽，也要看到台湾的哀愁。哦，那我就问他说：那我们导演们，我们可以做到什么程度？比如说环境这件事情，祈祷很简单的一句话，他说让大家看见就够了。我我霎时间我也是思考这句话想了很久，就是比如说我看到那么多的人，或者是这个社会，或者是环境的问题，那。我们做影像记录，我们我们到底要改变它什么？后来我们发现说，人的力量有限，我们光是让人看见这件事情就非常非常的足够。那我我举一个小小的例子，就是说有一阵子我曾经参与联发科的一个影片制作，那影片拍什么呢？不是拍联发科，是拍乡下的小朋友，那他们在参与科展的一个过程。嗯、这个在我的书里面的呃第一幕的第七节有提到这件事情。那我就看到什么？我看到台湾的教育力量是如此的伟大，那个力量很庞大，可是没有人看到。为什么？因为你在一个偏乡，你知道吗？一个老师带带十几个小孩，他们在做教育、翻转教育的事情。我我可以做的事情是我看见了，然后我把它记录下来，然后因为。背后，我们刚才讲嘛，纪录片背后必须有人去支持嘛。那像基金会就是这种知识的力量，所以我透过基金会这样的资源，去把这一切的东西做成一个袋子。我我看得非常的感动。你知道吗？那个老师为了带小朋友，能够翻转他们的学习的意愿，然后让学习更有趣，然后比如说他们探索浊水溪，那我本来老师找我合作，我想说浊水溪啊，他们就在那个那个。他们叫脏化水尾佛小，而、啊、不就是水尾就是左水溪的尾巴吗？我想说啊，就是左水溪出海口嘛。结果老师说我们来合作，我们要来教小朋友拍纪录片。那、啊、我是拍纪录片的人，所以我去教小朋友拍纪录片嘛。我去了之候才发现，左水溪的源头在南投，在合在合欢山在玉山，所以那一段其实是整个记录就是。小朋友训练小朋友去记录他们自己在探查浊水溪的这整个纪录片。我后来会会从广告再多一点点的纪录片，是因为与其形塑或包装一个品牌或产品，我发现真实的诉说让你的人或产品被人家记住这件事情对我来讲更重要，所以我就会在影音的这一块里面切入纪录片这边多一点点。这大概就是我我走这一条路的一些简单的过去
1: 。是听对人老师分享这个过去的故事，我觉得是很感动，因为其实很多时候你是选择把人的温度，对于人的那个温度放在心里面，然后希望这样的一个温度可以有效的去跟大家分享。所以让你可以就是可以在做这个转职的一个过程，让你踏上的一个导演之我觉得真是很棒，就是记录真实这件事情。那我也想请教润老师，<对>因为其实做一个纪录片导演是一件不容易的事，他、嗯、是不是可以邀请跟我们分享一下，在你导演的生涯当中，有什么样的一个故事是让你印象很深刻的？是不是可以邀请跟我们分享一下
2: ？好，我就以刚刚的那个例子继续延伸好了，嗯、然后因为<好>呃，我我先补充一下，其实我刚才提到祈祷嘛，那还有另外一位我也非常尊崇的是杨立洲杨导演。嗯，呃，他当初莫拉，对，应该是莫拉克风灾嘛，哦，他有有一部从那个拔一条河这样子的一一些一些电影，第记录片影开始。那我我觉得纪录片导演他有一个很重要的关键是他必须能够细腻的观察，而且转译成观众他能够理解，而且有故事化这件事情。所以一般我们的电影拍摄或故事拍摄是都是脚本写好好的在那里，然后我们按照呃分场分镜一镜镜一这样拍下来构构成一个故事嘛。可是纪录片导演有一个很大的挑战是什么？是根本没有脚本，哪来的脚本？因为他还在演，事情还在发生。所以对我们来讲，很对很多人来讲可能不是那么容易。可对我来讲，我蛮喜欢的。为什么？他 always 给你惊喜， always 给你那种有有时候我们这有时候做这一行的，就是很奇怪，就是我当我看到很多事情的时候，就算你觉得是一个非常糟糕的事件，对我们来讲都是我们会期待这个剧情怎么发展，它会长成什么样。那我举一个实例好了，然后老师说有一个实例，我刚才延续刚刚的那个脏话水位国小哈，我放在我的 Y T 的频道里面，现在一直在放在首页上播给大家看的是水位国小他们要做一件事情，就是学做空拍机，然后呢，利用空拍呢去拍整条浊水溪，这件事情是小学生在做、哦，然后有那个是什么样的震撼力，就是。河川局都非常的重视，因为可能搞不好连各个河川局都还没有很认真的把整条溪水都什么做完整的空拍的记录，而且不是拍照，是做成动态。然后他们还要在做这个溪水周边的生态的调查，哦，有什么昆虫啊，什么植物啊，哦，然后还要拍成纪录片，然后还要做一件事情，就是他们要把这所有珍贵收集回来的资源，不是这个学校所拥有，而是要把收集进来的资源呢。去做营队，做科学营，分享给浊水溪流域所有的小学。我,我,我看到那时候、哦、我看到我就说，以我们企业在看这个整个叫做专案报价，我们讲报价好了。那大家没有六百万做不完，可是你想想看、哦、一个学校能够拿多少资源，他们做完这件事情。所以第一件事情我就很感动这件事情。然后呢，我讲一个小小的细节好了，就有一次。这个整个老师带着这个小朋友到山上去，然后小朋友就开始做空拍。那空拍其实是有一定的风险，就是飞机会不知道飞去哪里。那那一次就是真的飞机发生的空难哦，就是小朋友一个操作不慎，就不知道掉到山上哪里去了哦。然后我我们不能说我们这种人嗜血了，因为我看到这是一个状况。因为有时候我们在拍片的时候，我们我们都觉得。故事一定会有意外，那意外、嗯、意外本身不重要，意外是这个意外之后后面发生什么事情，我们才是关注的。所以我在旁纪录片有时候我们经常在旁边是一个观察者，我就观察小朋友的焦虑。我事后采访那小朋友，小朋友我就说你会不会紧张？他说我当然紧张啊，我怕我要不要赔钱？你小朋友就很天真啊，就是飞机不见了，我要赔钱。可是你知道对老师来讲啊，老师最关切的是。那台机器里面还有记忆卡，今天所有飞的东西都在上面。还有一个老师，我觉得很棒，观念他教育小朋友说：“我们去把飞机找回来，因为我们不能够把这么大的垃圾留在山上。我”我我我我觉得这种其实就是我在看一个老师在做一个事件里面的机会教育，怎么样去教育小孩。然后老师们也展现说：“好，无论如何我们要去把它救回来。”哎，拜托，那很可怕，那是在。那是在往这个这在哎南头哦，就庐山那一带的周边的山上飞到山上掉在山上，以老师跟同学的力量，怎没有可能找回来？然后老师们就开始想办法，然后开始去找路。然后呢，我们有另外一个荒野协会的老师，哎，我跟你讲哦，有时候真的很有趣。我们找着找着，真的发现他的踪迹。嗯、然后呢，荒野协会的老师就示范，因为他是他本身有这个技能。他示范怎么爬树，告诉小朋友说：“来，老师爬树给你们看。”然后他就真的装备，他正好带装备，那爬上去，然后还是拿不到飞机。然后又示范怎么样把竹子砍下来，变得很长的杆子去勾那个飞机。然后后来那个飞机就真的被勾到了，真的被掉下来。然后那接到飞机那一刻，所有人掌声雷动。哎，这个不是说好的剧情，这就是生活中。很真实发生的，然后小朋友背那么重的摄影装备，他们背的是大人用的装备，就脚架完全不是什么小朋友的迷你版。你就看到，是说一个教育的现场，嗯、这个就是我们的教育现场。小朋友在遇到问题的过程，如何去解决问题？当下老师马上请小朋友把平板拿出来去 Google， 这个空拍机掉了怎么办？然后一群小朋友先 Google， 一群小朋友去做准备动作，然后一路。同心协力去救回来那台飞机。我想这小小的过程，在整段旅程当中，可能也只不过是应该约略大概两个小时的时间。可是这就是故事，我觉得很重要的细节。因为当然整个团队后来完成整段非常非常长的一个地程可是我把这两个小时浓缩成一个五十分钟的纪录片，放在我自己 YT， 就是我有一个叫做“故事盒”。哦，故事超人的故事这样的频道上面，那我一直把它放在首页，因为我觉得这个是教育，就是这些小朋友不是坐在教室里面，他真的在森林里面，他也不是说什么去丛林探险，可是他就必须做这件事情，去把飞机救回来。嗯、我相信这些小朋友在知识化的人生当中，叫做呃问题解决这件事情，在内心会萌芽，会记得曾经有老师教他们一步一步怎么拆解问题，然后怎么化成行动，最后。不可能的事情，最后变成可能。我觉得、這個、這,这个故事是一些个小小的桥段，但是我觉得蛮值得分享给大家的
1: 。我觉得这个故事真的是非常的动人。我到时候会把就是这一集的那个影片纪录片，然后放在这,個、<是 S 2> 這一集的 podcast 的资讯栏位当中，就可以让各位听众可以好好的去欣赏一下。如果把那个飞机找回来，我觉得那个故事真的是。很动能，就是如果让孩子能够坚持不懈、努力不懈，然后把这个东西找到。虽然说对很多人来说这是一件小事，可是我觉得就是因为这样的小事，可是却令人印象深刻，可以让带给孩子很大的一个动力，去面对人生很多未来的困境哦。我觉得这也是我很喜欢看纪录片的一个起始的那个动机哦。嗯
2: 没有，我我我就说，其实每个导演其实，在自己有自己喜欢的领域了，哈，以及专长的领域。那我自己喜欢的就是在这些小小的这些记录的观察，因为那非常的真实。那或者是一个角度讲，说写脚本这件事情，反而其其实做纪录片最大的特点是什么？就是说，他最花功夫的不是写脚本，因为它是一个计划，没错，可是必须有计划。他是后面说故事那个能力，或者是当下说故事那个能力，就是、说以刚刚那个例子来讲的话，就是说，我我们当下怎么决定要拍什么？我我不可能两个小时啊，然后我们叫呃有一个专有术语叫 keep low， 就是随时保持在录影状态。我们在当下必须分镜
0: ，不然的
2: 话，自己剪或者是剪接师都会贬都会贬我们。我自己很想贬自己，怎么会拍这么多，然后要去剪的东西？所以其实当下说故事的能力跟事后说故事的能力，反而是一个纪录片导演他要做，反而不是事前写脚本说故事那个能力。对，它是不一样的领域。
1: 对，所以其实都是一种新的角度。但我们如果把那系列角度做个诠释是很重要的
0: 。那我也想请
1: 教，就是瑞恩老师，那这么多导演都非常的有这种。细腻的观察力、跟创作力及敏感度，是不是可以邀请跟我们分享一下，如何在日常生活中可以培养这样的一个特质呢
2: ？我会建议大家，尽可能的生活中尽可能的放下你的手机，然后，用你的眼睛多去搜寻，用你的耳朵多去听，然后生活中还有一个最简单的，你要踏出。踏出家里，踏出办公室，因为这是一个内功，就是说，纪录片导演他其实是必须必须能够保持一种观察的敏锐度，就是赵师刚才讲的。但是那個观察敏锐度不会在家里，不会在 Google 里面出现。你你可以有 Google 很强的搜寻能力，可是 Google 已经帮你做好了，甚至 Chat GPT 都帮你做好了。所以人，人身为人，我们最强的是我们有眼睛，我们有我们有腿，我们有脚。我们多去走到外面去去看这个世界，那你也不见得一定要参与什么活动了。平常上班族，比如在台北好了，那大家每天做捷运，我相信大家都很同意。你现在上捷运，每个人都低头，就是那也不要讲低头族了，整车厢都在低头。有时候连我们自己去，嗯、我们也都是得联络事情，也都在低头。可是如果这时候你抬头，你去观察周边的这些人在做什么，你会发现，哎。会有一些很有趣的事实，比如说他们的穿着，啊、呃，最近不是有个新闻就说，呃，听说捷运的中山站最多正妹，这就是一个观察跟统计出来的结果，就是哦，听说很多的外国来台湾来的正妹都喜欢到这一带，因为可能有很多衣服可以逛啊，什么之类的。既然有这么多美好的风景，包含正妹了，那我们为什么不多花一点我们的时间，我们的眼睛去观察他们？也就是说。用眼睛看，用耳朵听，其实就最简单的训练，他就会训练自己的敏锐的观察度。然后还有一件事情是，我觉得也蛮重要的。看完、听完之后，这是输入嘛？很重要的另外一件事情是输出。什么是输出呢？并不是一定要写一个文章或发一个部落格，而是比如说你看完之后，灵机一闪，有一句什么话。或者是有一个什么，我们讲文案，或者是金句，或者只是一个感动。我们现在手机都很方便，这时候就要低头了。但低头并不是为了去滑你的脸书，而是把你刚刚的事的事件呢，透过我都是用手机记录。因为我们走在路上要拿一个笔记本写，写在写一行字，这件事情它挑战比较高。可是拿起手机，开启里面的呃记事簿系统，写下简单的一句话。故事很关键，即使纪录片都需要故事。那故事很关键的，又是它的底下的最小的单位，叫做素材。嗯、那素材又是由细节累积起来。所以有时候我们走在路上看到一些事情，有一些灵光乍现的时候啊，一定要赶快的有机会把它记录下来。那我自己有时候把它转化成文案。所以我常常在开玩笑说，我这辈子可能不太会有人会帮我写一个什么瑞人语录，那我就自己写。<笑>所以我经常在我的记事本里面呢、啊、会。我现在大概有我统计过，大概六百多句的我自己写出来的的语录。那这些语录其实有时候会化成一个故事，有时候在比如说我们在拍片，或者是我在写文章的时候，它就可以是一句金句，或者是像我在书里面有很多叫做好呃好事好事，就是呃故事铅笔盒，然后旁边有一个就是呃活成好故事，那里面有些东西其实就是我平常的记录。那这对于自己在所谓的记录观点或者是在写故事的时候的帮助，其实都还蛮大的。所以简单来讲，输入实地走出去，用眼睛看，用耳朵听；输出当下的感动跟激动，化成文字，赶快先记录下来。呃，这样子的一个小小的训练，会有助于自己能够多一点点的生活中的素材可以去做记录这件事情
1: 。所以就是放下手机。用你的五五感先观察一下这个世界，嗯、然后接下来再拿起手机，透过你的五感去了解这个世界，然后透过手机去记录你所体验到的一切。<对>我觉得这个过程可以让我们在这个创造力或是对于人的细腻的敏感度可以做很好的养成啊、哦！我觉得谢谢瑞老师的介绍。嗯、<哼>那我也想请教瑞恩老师哦，那在过程中做导演一定会有就是看到。拍出来的影片纪录片，对于很多观众来说，会有很多的感动，这是非常棒的一个有成就感的事情。嗯、<哼>那做纪录片倒应该有一些比较低潮的状态，但是,是可以跟我们分享一下，大家有哪些低潮状态，以及您都怎么样去克服这件事情的
2: ？我我们撇开比较商业的不谈哈，什么资金不足啊，嗯、什么这个东西，嗯、我觉得你所有的作品都希望被看见。嗯，那纪纪录片有一个很大的障碍啦，也不算障碍，就是它就有一点点麻烦，就是说它不是那种商业市场上很快被接受的，所以你看到大家一听到纪录片就覺得啊，等下是不是很想睡？这经常会发生的、嗯。的。那我觉得有时候我在做这些事情的时候，因为有时候纪录片它纪录片在台湾还是小众市场，其实就全世界来讲还是小众市场，所以你去看 Netflix 啊，你看最多追最多的什么韩剧呀。美剧呀、啊，其实都是故事形态的，就是很能够有故事结构的。我觉得你说会会遇到的的困难或低潮是，你拍出来，然后可能搞不好你都免费给大家看的，都还不见得会有流量，因因为它就是一个很真实的存在，就是它不是一个商业市场所追求的。我后来解读这件事情，我会觉得。对很多事情，我慢慢会觉得我没有那么的在意了。为什么？因为我觉得纪录片或者是你做的每一件事情，像我自己在做创新创业的很多的的的这个单位或专案来讲，都不被人家所看重嘛。我我每次只要是去 p i c h 都被评审打的乱七八糟啊。那纪录片有时候我们也会去做 p i c h 比如说啊、嗯呃，你要去争舞蹈金的时候啊，也是被打乱七八糟啊。其这个都是过程。我后来觉得纪录片，你基本上我要怎么去解决这个问题啊？你要去思考。哎，其实赵老师应该有感觉的。我们做 podcast 也是一样的。你、你、你不用做到，比如说戴如姐那种、那种超级的 podcast 可是我们很认真在做，只要有一个人认真听了，那个价值就存在了。even 认真听的那个一，是自己，你也透过做了一个作品去救赎自己，或者是给自己一个。人生的一个记录，当然不会是一了哈、哦，就是它会开始慢慢的长大。所以对流量，对于所谓的呃呃纪录片不是那么广大接受的市场这件事情，我也会觉得，今天我如果能够影响到五百个人、一千个人，我觉得非常棒，因为有五百个、一千个人，因为这件事情他的他的感受跟感动，搞不好五百个、一千个里面有五个人跟十个人改变了人生，这就是这个作品存在的价值。所以我，我后来我就觉得没关系。我觉得做我觉得该做的事情，然后让美好的事情被看见，或者是有温度、感动的事情被看见，即使它市场再小，我觉得它都会有存在的价值。所以，这个我自己去解这一道所谓的流量或者是观众这一道题目的一个方法。
1: 就是非常感谢瑞恩老师跟我们分享，就是透过这个方式可以帮我们应对。我觉得听完就觉得办法永远比困难多一个。那只要愿意去尝试，愿意去克服，其实都有办法去跨越这个相对的困难。那也可以调整好自己的内在的一个状态，并且用更好的专注、更好的作品，以及最后把自己调整好，才能够去调整影响别人。我觉得这很重要。那我也想请教瑞恩老师，就是如果在有一些听众，或者是有一些。对于电影产业很憧憬的，想要进入导演或者是进入相关电影的相关领域，你有对于这样的一个听众什么样的一个建议或者是鼓励的话语吗
2: ？我我觉得，我想做这件事情的人，通常都是还蛮有温度，或者是蛮有理念跟见解的人。我会非常鼓励你就往前走吧。不过、嗯、，but 走之前稍微思考一下，因为这件事情要让自己。走的长远，尤其是纪录片市场，你知道有时候拍一部纪录片啊，两年。我有时候我们拍片可能可能简单来讲要两三个月，但是两年甚至更久，因为它是一个很长的一个 r e k e r 你你必须能够让自己的初衷能够一直往下走。那初衷往下走，我觉得几件事情一定要先成立。第一个人的态度跟热情一定要有，就是你先。先先问一下自己，我是因为跟风，还是听了这一集被赵老师跟我感动，还是什么样的 motivation 让你去做这件事情？如果你觉得做这件事情不是都不是别人来来 push 我哦，是我自己有那个想法想做好，这很棒，因为你的态度跟热情基本上已经有了。可是支持你态度跟热情的下一个步骤是资源。不见得是资金哦，有时候没钱也可以拍一部片哦。比如说，我有好朋友，我请你吃顿饭，我们就开始吧<笑>。有时候很多事情在饭局上、饭桌上，一个不小心，别人答应你了，这世界就开始哦。像就像说，我最近我举个例子啊、哦，最近呃，正好有想要拍一个，就是没有资金的，没有任何金主来源的一个片子哦。那这个片子是。来自于呃黄建章老师的一首歌，叫做《呃世界只有一个国籍》这首歌啊，这首歌一直没有被发表哦。那因为有时候歌跟影像如果结合，它就比较像是 YT 上的内容可以被传播。当初也是一个因缘机会，我我一直觉得我会，我可不可以把这首歌做成什么样的作品，然后传递到乌克兰，传递到俄罗斯，传递到全世界？因为大家都在争，那有没有可能会有些东西是可以让大家能够心灵上稍微有点体悟的哦？那后来我想要怎么做，就是正好我认识很多台湾的新住民姐妹们哦，也有兄弟们，嗯，我就说咱们来拍片吧。你可不可以穿你家乡的传统服饰？有马来西亚，有新加坡，有菲律宾，有印度，有越南，有巴尔巴巴,巴这么多的国家，我们来拍片吧。所以要有资源哦，所以要请大家去思考一件事情，就是说，我觉得钱反而不是最关键。有些人会说，好，那我要拍片，我要募资，那我就写一个计划去找补助，然后或者是折折募资，那是一个方法没有错。你有钱，你当然就可以找人啊做事情。可是没有钱就找资源，没有资源的话，你就要去想办法去思考，我要怎么样让我的热情跟态度延伸哦。那另外一个建议是说，如果你自己能够有建立一个被动收入系统，也就是说，不要指望你做这件事情会给你有收入，而是我有其他的长期稳定的收入，我再拨一点点的资资金到这边来，然后资源呢，想办法一定要与人为善，然后，我刚才讲嘛，除了踏出去可以观察世界，训练敏锐度，当你踏出去的时候。你也不但在做好事情的时候，宇宙会派人来帮你。所以，当我想做这件事情的时候，假设我今天我有一个宏大的愿望，假设我用一首 MV 来结束乌克兰的战争，我当初是这样喊的，没有错。如果这件事情要让它发生，那你看新著名的姐妹们，每个人都举手说：“老师，我可以。”老师，我的场地，我们一起来拍。本来需要资金的，都会转化成资源。所以。能够与人为善之后建立的人脉节点，能不能化成有力的帮助，在你的未来做这件事情的路途上，这也是非常重要的。那我刚才讲这些东西，其实有点像是你做这件事情的计划的一部分了，所以不能够只是想说我要拍什么拍什么拍什么去做计划做脚本内容的部分，你整条的轴线拉开来，你周遭的人事物怎么样有机会让它变成。你的这个伟大计划的一部分，那都很重要。那有些事情是靠着当下你可以去接触的，更多的事情是累积出来的。所以有人不是有一句话说，没有奇迹，只有累积嘛
0: ？概念上
2: 就是这样子。的。嗯、其实我认为还是有奇迹啦，可是那个奇迹也是累积出来的。你没有累积很多的善良的人脉，啊、哦，我没有好好的去 cooking。那我今天也不会跟赵老师坐在这里聊天，所以我觉得很多事情是你自己必须发自内心去累积出来，然后这些东西有一天就会转化成资源，回到你的创作身上。这个是我给大家的一个简单的建议
1: 。好，非常感谢瑞文老师，就是给我们如此真诚的回馈哦。也希望就是未来在追梦，不管是电影梦或者导演梦的所有的听众，可以对这个有一些新的看见。非常感谢瑞恩老师的精彩分享、哦、那如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要听的相关的一个主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像瑞恩老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享、哦、再次感谢瑞恩老师的精彩分享，谢谢。那我们下次再见，谢谢，
0: 拜拜。拜拜高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯